0: Und dann fragt sie mich, hast du gegessen? Und ich habe ja gegessen. Dann sage ich immer, nein, ich habe nicht gegessen. Und dann guckt sie Konto aus, so Subway. Und dann sagt sie so, ey, du hast doch doch gegessen. Und ich so, ja, das war aber so klein, das kleiner ich nicht als Essen.
1: Vornal oder Brüschen oder Wat oder Wurte werden. Wenn ich sie gewonnen alle soll der, ich habe gehört, ist ein anderes Cheat Pannen. Aber er
2: der ist so schlecht wie dein Gesicht,
1: Alter. <lacht> aber ein Tamilischer Witz, mäht bei mir.
2: Endlich spricht er mal ein bisschen Tamilisch. Herzlich willkommen zu Tambi Tamala. Mein Name ist Sanjay. Neben mir sitzt der wundervolle Schwiegermamas Liebling, der ja. Fels in der Brandung in der tamilischen das stimmt, Community. Das stimmt. Der Venot. Servus, mein Lieber. Danke, danke für die netten und warmen Worte. Ich bin nett zu dir. Du aber nicht?
1: Das stimmt, aber. Warum? Mir ist viel Schlechtes passiert und einer der schlechten Dinge ist zum Beispiel, dass ich hier sitze und deine, Mit hässliche, mir zusammen, ne? und deine hässliche Visage, du kennst schon meine Sprüche, ja, deine hässliche Visage mir anschauen muss, aber sonst, was hast du so die Woche gemacht? So kommst du mal rum, verstehst du? So bist du nicht in deinen eigenen vier Wänden. Wir sind aber heute bei mir wieder <lacht> zum ersten Mal von mir zu Hause aus versuchen bis, weil meine Frau mir ja jetzt ein paar Ansagen gemacht hat und gesagt hat, du gehst jetzt nicht mehr zum Sanjay. Es brodelt. Deswegen habe ich den Sanjay jetzt zu mir geholt. Damit ist meine Frau jetzt auch nicht zufrieden. Ach nein, also dass ich überhaupt hier bin, ne? genau. dass, dass du mich kennst, glaube ich. Ne? Genau. Und ähm, ja, ich höre mal wieder unsere alten Podcast-Folgen. Die so schlecht sind. Genau, und äh, ich schäme <lacht> mich. Ähm, ich muss mich auch bei allen entschuldigen. Ähm, das Problem ist einfach, äh, ich wurde jetzt in diesem Sog von Sanji mitgezogen und äh, es gibt keinen Weg raus. Ähm, aber Du bist schwach. Ich bin schwach, nicht du Meinungsstark. Ich bin schwach, genau. Und äh, meine Familie hat über Generationen einen Ruf aufgebaut hier in Dortmund. Ja. <lacht> Welches <lacht> und, durch mich jetzt kaputt geht. <lacht> ja, und durch diesen scheiß Podcast, äh, <lacht> ja, ich singe khan songs fange an, auf Tamilisch äh, Reden zu halten. also... Das war keine Rede gerade. Nee, und das war jetzt ein Witz. <lacht> ja. Oder <lacht> Ja.
2: Ach Mann, ach Mann. Ja. Was sagen wir denn heute? Ich habe nichts
1: vorbereitet, aber du bestimmt. Ja, ich habe quasi einen ganzen Skript geschrieben. Okay, erzähl mal, ja. uh, Stephen King, was, wie lautet ja. das Drehbuch für heute? Wie kann ich
2: das Leben von Venot kaputt machen? Das wie kann ich nicht. die Ehe kaputt machen? Nein,
1: also mein Leben kann keiner kaputt machen. weil Außer du selbst. Ich bin unsterblich, nein. Was willst du machen? Du musst einfach aufstehen weitermachen. Was gibt es denn für Optionen? Ne? Oder? Abbauen. Abhauen, vorweg. <lacht> würdest du, würdest du, also wir hatten ja schon mal, glaube ich, das Thema Auswandern, aber würdest du mal, wenn so alles zusammenbricht, würdest du einfach sagen, ich hau ab? Ohne jemandem Bescheid zu geben? Mit oder ohne Familie? Ohne Familie? Ich habe manchmal, wenn ich so wütend bin, manchmal, wenn ich so einen Streit habe, dann denke ich mir, boah, ich gehe jetzt und laufe. Also gar nicht so, ich will abhauen oder so, sondern einfach, ich gehe. Gehe bis kein Ende. Aber ich komme meistens nicht bis zu Haustier schon. <lacht> aber ich weiß nicht, manchmal wenn du, hast du das, manchmal, wenn du dich streitest, hast du so, so eine Wut, die du denkst, boah, ich könnte jetzt ein Super Saiyan 2 werden. Ja, aber
2: ich muss dazu auch sagen. Meine Ehe ist so super toll. Ich streite mich gar
1: nicht mehr. Natürlich, mit Frau. Ja, wie, wie kann man sich auch? Also, ich glaube, deine Frau muss ja jeden Tag dich äh, anhimmeln und äh, Ach so, ja. Ja, deine Füße küssen. Macht sie auch. Macht sie auch, ja. Sie auch, ja, ja. Okay.
2: Also, dieses, meine Frau ist so eine altmodische Frau. Ja. Morgens, wenn sie mal aufsteht, mhm. dann ist sie nach dem Duschen, macht sie immer Potte mit Puh und kommt zu mir. <lacht> Zurück zu der Frage, was du gerade gemeint
1: hast: alles liegen lassen, abhauen. Was meinst du damit? Kennst du dass so, Du bist im Alltag, du bist gestresst, ähm, machst sehr viel, ähm, opferst auch viel und dann manchmal hast du das Gefühl, es wird dir nicht gedankt, jetzt gar nicht jetzt in Bezug auf meine Partnerin oder so, aber das Leben ja. und denkst ja eigentlich, wofür? Und dann kommt noch so ein Streit dazu, dann ist das keine Affekthandlung, sondern eher so ein Affektgedanke, dass du sagst, Alter, es ist mir alles zu so viel, ich will raus, ich will ich will loslaufen, ich will alleine in Afrika rumlaufen, Brunnen bauen, auf das Wesentliche mich konzentrieren und kommst wieder und alles ist gut. Aber das ist wie gesagt nur so ein kurzer Gedanke und dann holt dich eigentlich die Realität wieder ein und denkst dir, ach, ist eigentlich alles schön. Aber es ist so, so kurz, ist so von 0 auf 100 bin ich da manchmal so, ne in so einem Streit, wo ich so denke, boah, hast du das nie, dieses Gefühl?
0: Ich muss da wirklich voll grinsen ganze Zeit.
1: Warum? dir äh, vor, wie? Nein, wa
2: warum zum Teufel in Afrika einen Brunnen bauen? Warum nicht in Sri Lanka?
1: Weißt du, Gibt es in Afrika so wenige im Boden, dass man da hin muss? Oder? Ja, wahrscheinlich, nein, es ist immer so, wenn du immer Afrika erwähnst und du willst was Gutes tun, dann bist du so noch ein größerer, guter, besserer Mensch und ich wollte einfach jetzt in diesem Podcast als guter Mensch rüberkommen. Ja, ja ähm. also äh, klar, <lacht> sorry, ja. ich stelle mir gerade nicht vor, so weißt du. Bruder in, Sri Lanka, Bruder, in Sri Lanka haben die doch mehr Geld als hier. Meine ganzen Cousins in Sri Lanka, die denken, wir sind hier voll die Multimillionäre. Die, ey, die Keiner arbeitet von denen.
2: Kein, ja, aber dieser Gedanke ist so ein Standardgedanke. Aber Alle, die aus dem Ausland
1: kommen, haben Geld. Ja, aber Bruder, guck mal, wie wir uns hier knechten und die in Sri Lanka, also zumindest meine Verwandten, die gehen nicht arbeiten. Ja, ja. aber wir wollen ja nicht über Brunnen sprechen und, und, und über, <lacht> nicht über meine Verwandte in ja.
2: Sri Lanka. Aber jetzt zurück zur genau, zu Geschichte, wenn ich was du meinst, äh, ist. bin, dann Also es gibt, ja auch, es gibt ja auch zwei Arten von Menschen, ne? wenn, wie die die Wut auch zeigen oder rauslassen. Mhm. Die einen können sein wie du, die wollen dann abbauen nach Afrika und dann gibt es die anderen. Also was heißt Afrika? Äh,
1: alles liegen lassen. Alles das liegen meine. lassen, ja. Das ist ja, nur eine kleine Warnung gemeint. an dich. Also genau. provoziere mich nicht, ich kann diesen Podcast auch komplett liegen lassen und einfach abbauen und äh, dich blockieren. Ja? <lacht> Ich komme nach Afrika. Nee, oder ich suche jemanden anderen, mit dem ich podcast. Du hast ja noch hier zwei Members hier bei Classy Hipsters. Yeah. Dann frage ich mal den. Grüße gehen raus. frage ich den einen, der auflegt, der noch nie ein Wort gesagt hat. Boah. Dann kann ich halt, da habe ich mehr Redezeit, weißt yeah. du. Ja, es
0: gibt
2: ja einen, die dann halt Abstand nehmen, ne, sagen, okay, ich, bevor ich zu Hause den Austicker schiebe, gehe ich lieber raus. Und dann gibt es die anderen die dann sagen nie nie in oder war was heißt du bist ja zu Hause aber <lacht> die Parker war unerwartet ja. nein aber das ist ja jetzt nicht lustiges ne? warum muss man dann aggressiv werden muss
1: man gegenüber der Frau heutzutage aggressiv werden nein nein aber ich, warum vielleicht auch tamilische Männer ich, was heißt aggressiver sind als vielleicht europäische Männer aber so das wurde ja auch in der Regel so ein bisschen von den Eltern halt auch vorgelebt. Ne? So ein bisschen, also ich würde jetzt nicht sagen, jeder Papa ist so ein, was heißt Frauenschläger, will ich jetzt nicht sagen, aber schon, es war halt früher
2: das Gang und Gebe, wenn man halt zweimal eine Ermahnung gemacht hat, dass beim dritten Mal die Lasche geflogen ist.
1: Genau, also ich also, glaube schon, dass viele unserer Generationen das gesehen haben, häusliche yeah. Gewalt zu Hause. Und, äh, häusliche Gewalt, ja, ich finde ich finde immer solche das Wörter Wort, sind so, ja, ja, oh. es
2: ist so schwer. Häusliche Gewalt ist, wenn die jedes Mal das mm. ertragen müssen. Ne? Yeah. Wenn er jede, jeden jeden Tag yeah. die Frau haut, das ist es ja nicht. So. Aber ich würde jetzt
1: nicht so behaupten, dass so in unseren Eltern ähm, Gleichberechtigung äh, gab. Nein, nein. So, bei uns zum Beispiel definitiv nicht, da hatte meine Mama das sagen, hundertprozentig, aber ähm, klar, mein Papa hat das nach außen, er war ein großer Kerl, hat das nach außen gelebt, aber wenn mein Papa getrunken hatte und meine Mama kam von der Arbeit, der wusste ganz genau, um welche Uhrzeit sie nach Hause kam, der hat sich unter der Decke ist er gekommen, und hat so getan, als würde er schlafen, weil er so einen Schiss hatte. <lacht> <lacht> so, so ein Typ war der.
2: <lacht> ja, aber wie ich schon gefragt habe, ist es noch Standard, dass man sagt, wenn die Frau nicht hört, wenn die Frau frech ist, wenn die Frau die Stimme erhöht, dass man dann auch sagt, es erhebt. ist berechtigt, erhebt. Ja, was habe ich denn gesagt? Erhöht. Aber so, klar, so
1: also, wie wir letzte Woche ja. beim Podcast gesungen haben, so. Uh, oh. <lacht>
2: nein, nein, dass man dann sagen kann, es ist berechtigt, dann auch handgreiflich zu werden.
1: So, jetzt sagen wir beide nein, natürlich nicht. Wir müssen jetzt kontrovers diskutieren. Jetzt erzähl, yeah. Ja, erzähl.
2: Sag du ja, ich sag nein, komm. Sei du mal heute der Buhmann.
1: Du bist <lacht> so ein kleiner Wichser. Jetzt muss ich was ah, sagen, nein. Ähm, und das ich, untermalen wir jetzt nicht mit Nein, nein. Ich sag mal so, ich hatte immer das Gefühl, dass ich das Sagen in der Familie hatte, also beziehungsweise bei mir und meiner Frau. Und ähm, aufgrund auch des Altersunterschieds, das hatten wir, glaube ich, schon mal im Podcast besprochen, äh, aufgrund meiner quasi Lebenserfahrung, Jahre, genau. genau, genau. aufgrund meiner Lebenserfahrung und ähm, die Kinder waren halt bei uns dann der Game Changer oder mein Sohn erstmal. Dann konnte ich nicht mehr immer aufzählen, was ich eigentlich alles mache und was für Geld ich reinbringe und so, weißt du? Dann war einfach so, sie kümmert sich um das Kind, überwiegend, ne? ich, ich ja auch. Aber man kann das gar nicht äh, ins Verhältnis setzen, was meine Frau macht. Aber warum sagen, ich mache das, du machst das, warum gibt es da nicht ein Wir? Bei mir gab es nie ein Wir, ehrlich.
2: Also, okay, okay, bin, warte, mein, mein warte, kurz, warte kurz, bevor du weitermachst. Ähm, ich würde schätzungsweise sagen, 80 Prozent, die Zahl kann höher sein, niedriger sein für mich, sage ich mal 80 Prozent. 80 Prozent in der tamilischen Gesellschaft verdient der Mann mehr als die Frau. Genau. Zumindest die Frau steckt... Erstmal ein, weil halt äh, die Steuerklasse anders ist. Mhm. Zweitens, ähm, wenn es dann in Richtung Schwangerschaft geht und Mutterschaft, dies, das, dann steckt sie ja sowieso weniger ein. Ja. Und das geht ja dann weiter. Ne? Manche Frauen steigen dann ein Jahr später schon in die Vollzeittätigkeit ein. Andere Frauen machen das dann auch Teilzeitmäßig, ja. dass sie dann schauen, okay, wollen wir noch jetzt ein Kind weiter ja. in zwei Jahren setzen hin und her. Und warum das dann aufzeigen?
1: Ich zahle die Miete, ich zahle die Nebenkosten, ich ja. gehe einkaufen, ich mach dies, ich mache ja. jenes. Warum? Also, ja, ich kann dir das sagen, warum. Also, ähm, ich mache auch alles oder habe das auch immer alles gemacht. Jetzt ähm, ne, ist ja jetzt nicht so, dass meine Frau kein Geld verdient. Äh, nur, als, ähm, genau, als sie noch Studentin war und ich äh, quasi das einen größeren Teil, einen Batzen dazu ähm, verdient hatte. Und wenn wir uns gestritten haben, sage ich dir auch ganz ehrlich, ich will mich jetzt hier auch nicht in diesem Podcast als einen super Ehemann darstellen, sondern nein. Und wenn wir uns gestritten haben, wir waren nicht einer Meinung, dann war ich richtig so billig, indem ich quasi meiner Frau das aufgezählt habe. und ne, so, so, Ja, jämmerlich, kann ich schon sagen. Mache ich immer noch. Aber weißt du, das ist dann halt so, weil du in einem Streit keine Argumente mehr hast, und dann denkst du, boah, wie mache ich die fertig, ne? Und ich bin halt so ein Mensch, wenn ich streite, boah, ich, ich teile richtig aus. Ich gebe alle, alle Sprüche, ne? Also jetzt nicht unter der Gürtellinie, aber so, so billig, so weißt du, ich habe doch alles bezahlt. Ohne mich haben wir, hätten wir das alles hier nicht geschafft. Ist billig. Ja, im Nachhinein denke ich, ja, du bist kein richtiger Mann. Musst du, hättest du nicht erwähnen müssen. Aber in einem Streit kämpfst du mit allen Mitteln. Und du willst ja, nur gewinnen?
2: Da gebe ich dir recht. Also, wenn man streitet, Oder bist du jetzt der und... eine, der sagt, okay, Nein, also es ist Machen ja auch immer so, wenn man, wenn, man <lacht> wenn man streitet, dann lässt man ja auch Sachen raus, die man im Nachgang bereut. Oder ne? auch so denkt. Andersrum gefragt. Das erste Mal lässt man das los und dann reflektiert man ja. ne? Habe ich das jetzt richtig gesagt? Und jetzt frag dich mal, es kommt jetzt so, dass du äh, über die Jahre jetzt irgendwie mit deinem Gehalt gleich bleibst und sie macht den Aufstieg nacheinander. Bam, 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 bam. Und dann ist sie diejenige, die dich über die Runden bringt. Und dann habt ihr, ne, habt ihr einen Streit. Und dann haut sie dir die
1: Sachen raus. Wie fühlst du dich dann? Ja. Ich sag dir, wie das jetzt gerade läuft. Ähm, ich verdiene ja auch. Ne? Und ähm, dann sag ich immer, ja, Guck mal her, alles, was du jetzt machen kannst, ist wegen mir. Ich habe die Kinder immer zur Kita gebracht.
0: Ich hole die Kinder von der Kita ab. So ist das, Bruder. Du musst, hey, ganz
1: ehrlich, als Mann muss man immer seine... Immer zeigen, was man gemacht hat, verstehst du? Ja, aber heutzutage oder in der heutigen Zeit ist es ja so ein Equality-Ding. Scheiße, ich will doch nur in Ruhe gelassen In einem Streit, komm mal zum Beispiel, es wird im Haushalt, das ist ja so ein häufiger ähm, Punkt, wo sich Paare auch streiten. Ne? Ja, ich habe das gemacht. Ich, okay, klar, ne? bei uns ist wirklich so eine, so eine Rollenverteilung haben, wenn die so ganz äh, klassisch ist. Obwohl eigentlich ja nicht klassisch, wir hatten ja letzte Podcast-Folge gesprochen, dass eigentlich Tamiche Väter ja kochen oder sogar besser kochen. Ich zum Beispiel, ich koche fast gar nicht. Ich versuche jetzt mittlerweile aber auch Fleisch zu schneiden und so. Aber guck mal, ich mach, es gibt bestimmte Dinge, auf die wird meine Frau niemals kommen. Eine Zeit lang habe ich die Wäsche gewaschen, weil meine Frau gesagt hat, ich gehe nicht in den Keller. Also wir hatten früher in der alten Wohnung hatten wir einen Waschkeller. Das heißt, in dem Waschkeller haben sich mehrere Leute geteilt. Ich habe ab und zu dann auch an Unterwäsche von unseren Nachbarn gerochen. Ja? <lacht> nee, aber deswegen habe ich das auch mit der Wäsche gemacht. Nein, aber so, zum Beispiel, meine Frau hat gesagt: Boah, das ist voll gruselig, ich geh da nicht hin. Ne? Da habe ja. ich die Wäsche immer überwiegend gemacht. Aber jetzt hat sich das wieder so gewandelt. Aber so, und dann zähle ich das natürlich. Ja, aber guck mal, aber so solche Sachen, wenn du... Es gibt halt die Dinge, die ich dann halt mache, die zähle ich halt auch nicht auf, in der Regel. Ne? Also erst, erst beim Streit. Ja, also aber zählst mal, du doch auch. Aber, aber im Alltag im Alltag zum Beispiel, dann sagt meine Frau zu mir, ey, ich habe das gemacht, du hast gehaut, du hast nichts gemacht. Nein, ich habe ich hab schon was gemacht. Aber ich erzähle es nur nicht auf. Ja, aber überhaupt... Das als Argument zu bringen, finde ich irgendwie nicht passend. Oh, oh der Feine, Herr, so, hier, der Prinz, der hier, alles. Ne, was denn? Oh. Erzähl mal doch, wie, denn, wie läuft denn bei dir Streit ab? Ich habe es so gesagt. Du streitest dich nicht. Ich streite mich nicht.
2: Ich, 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 kann mir ich nicht. hau direkt zu. <lacht> no, 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 no. Nein, das auf keinen Fall. Also. Davon distanziere distanzier ich mich. Dann also, distanzieren wir uns beide. Also ich finde, die Kommunikation in der Beziehung ist das A und O für eine gesunde Beziehung. Weißt du, die Qualität der Kommunikation...
0: <lacht> da, da, da fängst du,
2: guck mal,
1: halt deine Fresse. Da fängst Warum? du bei mir an. Warum? Ey, manchmal, guck mal, das ist so ein... Kannst du die Podcast-Folge äh, Kommt rein? zum Punkt, wie, wie Alter. Nutzfrau. Bist du noch am Überlegen, oder Nein, was? Nein, wie Frau? Also ich rede ja die ganze Zeit über Frau. Nein, manchmal ist es halt so, ich sehe, wie meine Frau kommuniziert mit der Außenwelt, total empathisch, super freundlich, immer auf Augenhöhe. Und hier. Bei deiner Fresse,
2: Alter, ist so klar.
1: Und ich denke mir so, Alter, ich bin ein 1,95 großer Typ, wiegt fast 100 Kilo, 40 Jahre lang hat mich keiner angemacht in der Dortmunder Nordstadt und jetzt kommt meine Frau und redet mit mir so. Muss ich mir das bieten lassen?
2: Also, ist, also, jetzt nicht persönlich nehmen, aber deine Frau hat das Alter. Sie weiß, wie die dich <lacht> um die Finger wickeln kann. Wie sie sagen kann, Alter, Sitz, mach Platz, mach Männchen. Na, ah, hol Stöckchen. Ja, Mann, und so. Das, das ist das Problem. Nein, Bruder, aber generell ist ja die Kommunikation wichtig.
1: Ja, hundertprozentig, aber so, mir, mir, mir passt das manchmal, aber wiederum könnte das wahrscheinlich meine Frau auch sagen, nur das Ding ist, sie hat kein eigenes, äh, keinen eigenen Podcast. Ja, vielleicht beginnt sie irgendwann, ja. so ein des podcast Ja, ja. Du, du, du wolltest ja erzählen, wie die Kommunikation. Ja, natürlich ist es Kommunikation A und O, aber kennst du das manchmal, du bist so abgefuckt über bestimmte Sachen, so dann, indem du dann sagst, einfach, weißt du was, ich erzähle das einfach gar nicht. ja.
2: Hey, wie du heute drauf bist, Alter. Gefällt mir. Ja gut, was, was verstehst du
1: unter Vertrauen und Ehrlichkeit? Also ich bin ein Mensch, ich lüge nie. Das ist gelogen. <lacht> nein, nein. Ernsthaft, das ist eine Eigenschaft von mir. Wenn ich zum Beispiel, du fragst mich jetzt zum Beispiel, sieht das gut aus und das sieht scheiße aus, dann äh, so sage ich dann nicht, dass sieht scheiße aus. Nein, das mache ich jetzt nicht. Aber ich, ich, ich lüge. Also ich glaube, ich weiß nicht, wann ich gelogen habe. Also ich lüge sehr viel. Ja, ja alles gut. Ja. Ich lüge. Manchmal macht viel. das ja auch Sinn. Ja, ja. ja also ich lüge
2: richtig. Hm. Ich lüge sogar die Lüge so, dass die Lüge sogar als Lüge durchgeht. Verstehst du nicht, ne? <lacht> ich gebe dir gleich eine Baldpfeife, Alter. <lacht> ja. Okay, jetzt mal. Eine bestimmte Frage, okay. Sollte man bei bestimmten Situationen lügen, bricht man damit das Vertrauen, wenn man lügt, um sich zu retten? Es geht jetzt äh, nur um den Partner oder jetzt allgemein lügen? Zwischen zwei
1: Menschen. Also. Mann, Frau,
2: Frau, 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 Mann, Mann, mir egal.
1: Für mich, nee. nee. Lügen ist, geht gar nicht.
2: Ne? Und Warum, wenn du mit der Lüge einen Vorteil für dich verschaffst? Was dann?
1: Nimm mir mal bitte ein konkretes Beispiel. Äh
2: Guck mal, banal wäre jetzt ein Grund, wenn du trinkst und nach Hause kommst und sagst, ich habe nicht getrunken. Nein, 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 das nicht. Das meine ich. ich sag, aber zum Beispiel, du sagst, du gehst zu deiner Mutter, aber warst bei deinen Jungs und deine Frau findet das raus und fragt dich, warst du bei deiner Mutter und wie war's Und dann musst du ihr irgendwas auftischen. Es war dies, es war das, ich bin mit meiner Mutter spazieren gegangen. Aber du warst bei deinen Jungs.
1: Warum sollte ich lügen, Budi?
2: Es ist doch jetzt ein Beispiel, Bro. Ja, okay. Ich sage ja jetzt nicht, du hast mit einer anderen Frau im Café rumgeknutscht und du sollst nach Hause kommen und sagen, ich war mit meinen Jungs äh, Bier trinken. Okay. Okay, ja. das kann man auch als Beispiel nehmen. Komm, hau mal raus.
1: Du willst dich mit dieser Lüge aktuell aus der Lage befreien und lügst. Nee, ich erzähle die Wahrheit, Mann. Ich erzähle immer die Wahrheit, so ist es. So habe ich es meinem Papa gelernt, aber ich, doch, ich muss, als ich jetzt gerade gesagt habe, doch, ich habe mich jetzt doch bei einer Lüge, also doch, ich habe schon gelogen jetzt. Ich muss, äh also gerade eben, das auch schon gelogen. Ja, doch, das muss ich jetzt revidieren. Weißt du wann? Ähm, manchmal. Wir sind beide halt am Arbeiten oder so oder als meine Frau jetzt in der Elternzeit auch zu Hause war und ich habe auf dem Weg gegessen und ich Esel habe da nicht daran gedacht, ihr auch was mitzubringen. Aber weil ich noch weitergearbeitet habe, so quasi, ich hab, ich bin jetzt nicht auf dem Weg nach Hause, habe ich was gegessen, habe ihr nichts mitgebracht, sondern ich habe schon gegessen. Und dann kommt meine Frau und sagt, ja, ich habe den ganzen Tag nichts gegessen, so weil irgendwie wir auch nicht eingekauft haben. Sie, sie konnte dann nicht einkaufen. Und dann fragt sie mich, hast du gegessen?
0: Und ich habe ja gegessen. Und dann sage ich immer, nein, ich habe nicht gegessen. Und dann guckt sie Konto aus zu so, Subway. <lacht> <lacht> Und dann sagt sie so: hey, Du hast doch doch gegessen. Und ist so: ah, Ja, das war aber so klein, das sehe ich nicht als Essen. <lacht> Ja, weil ich denke so, nein, in dem Moment schäme ich mich also. So, die arme Mutter, die mit den zwei Kindern da ist am Hunger und ich so wie so ein Gieriger, der so ist und nicht mal an seine Frau denkt. Weil da schäme ich mich so nach dem Motto, was ist du für so ein Mann, weißt du so. Und deswegen, weil ich mich selber nicht so als Mann, so einen Mann sehen will, deswegen lüge ich. Das ist die einzige Lüge, jetzt ernst. Das ist doch eine situationsbedingte Lüge. <lacht> weißt du, wie bei
2: mir so die Standardlügen sind? Letztens äh, waren wir ja Bowl, ne? ja. meine Frau. Meine Frau fragt so, fährst du mit dem Auto? Ich so, nein, ich fahre nicht. War ja klar, warum ich nicht fahre, weil ich ja trinken wollte. Ja. Und die so, warum? Ja. Was, was meinst du, was ich dann gesagt habe? Ich habe bestimmt nicht gesagt, dass ich trinken will. Also die sagt sowieso nicht, wenn ich trinke, ne, trink nicht oder trink weniger. Die hätte schon einfach gelassen, weißt du? Die hat schon die Hoffnung aufgegeben. Aber äh, weißt du, was ich gesagt habe? Weiße. Ich so, hey, Schatz, ich habe keinen Bock, den Taxifahrer zu spielen. Ich habe keinen Bock, die Jungs nach Hause zu fahren. Sehr, gut, weißt sehr du? gut, sehr gut. Deswegen, aber eigentlich war es ja, weil ich trinken wollte. Also ist es auch. Also ich sag ja, ich lüge, hm. aber ich lüge so situationsbedingt, dass ich dadurch nicht meine Frau verletze, sondern einfach nur meine Position stärke.
1: Bist du so, so eine toxische Person äh, im Streit? Also weißt du, nee. das Wort toxisch, früher kan kannte ich das gar nicht. Ich kannte das nur von Britney Spears.
0: Genau. <lacht>
1: <lacht> aber so, man sagt ja jetzt immer, oh, das ist eine toxische Beziehung oder ein toxischer Partner. Ich würde nicht sagen, dass ich toxisch bin, aber manchmal versuche ich schon, ich weiß, dass ich verkackt habe, aber die äh, Situation so umzudrehen nach dem Motto, nee, das habe ich nie so gesagt. <lacht> Hast du das nie?
2: Ja, es kommt drauf an. Also ist ja alles immer situationsbedingt. Ne? Hm. Ich bin aber eine Person, ich bin in einer gewissen Art und Weise manipulativ. Ja, ich auch. Ich, 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 ich versuche nicht, meinen Fehler zu verstecken und zu manipulieren, dass ich dann Recht bekomme. Aber wenn jetzt mal ein Streit stattfindet, warum auch immer, ist es ja meistens immer was Banales. Ne? Mhm. Und ähm, dieses banale Ding irgendwie dann auch rauszuretten, indem ich sage, zum Beispiel, warum hast du die Wäsche nicht gemacht? Ich habe dir das dreimal schon gesagt. Weißt du? Und dann sagst du ja irgendwas, wo du dann sagst, okay, egal, was ich sage, sie wird mir das direkt gegen den Kopf fällen. Und
1: dann sagst du, wie? Äh? Ich bin ein Mann, ich mache nicht die Wäsche.
2: Sagst du sowas? Dann? Nein, nein. Okay. Das ist ja keine Manipulation. Das ist ja mehr Angst machen. Aber dann versuche ich mich da manipulativ rauszuretten. Ich bin aber auch eine Person, wenn wir eine Diskussion haben, ich diskutiere gerne. Ich diskutiere mit Brille auf Nasenspitze, Blattpapier, so ein Diskutiertyp bin ich, weißt du? Ich beleuchte das dann auch, ne? ich diskutiere aber nicht so, ich mache das, ich mache jenes, du haltst Maul, was willst du mir sagen, so diskutiere ich gar nicht, ich diskutiere sachlich immer. Und meine Frau ist so, weißt du was, ich rede gar nicht mit dir und dann redet sie einfach nicht und das bringt mich richtig auf die Palme manchmal, okay. weißt du, manchmal redet sie natürlich und manchmal sagt okay. sie auch immer zu, das und das hat mir nicht gepasst. Aber ja, ich bin einer, ich rede gerne und ich rede auch dann so, dass ich dann richtig Argumente, so, kennst du wie Son Goku, Alter? Aber
0: jetzt weißt du? erkenne
1: ich jetzt gerade so ein bisschen, bei mir ist es auch so, ich bin auch so einer, wenn ich mich streite, ich will einfach gar nicht mit der Person reden und meine Frau muss das sofort gelöst haben. Ja, das ist doch richtig. Nee, wir hatten ja gerade gesagt, manipulativ, ich bin so einer, ich weiß, wie sie ist. Sie muss das noch vorm Schlafen gehen quasi gelöst haben und ich bin so einer, ich kann sowas zwei, drei Tage aushalten. Und dadurch sage ich gar nicht, ja hey, ich hatte Schuld und die kommt dann halt und ich so, was, nee, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht. Und dann sagt sie, ja, findest du denn äh, das richtig, was
0: du so gemacht hast? So, so voll, <lacht> so, viel. so wie Lake, so äh. und ich so, verpiss dich, <lacht> Du undankbare.
2: <lacht> ja, aber beim Streit ist ja immer das Negative, wenn man so Ich-Botschaften nimmt. Weio, weio, weio. Also, verstehst du? Wenn man das gezielt auf eine Person immer wieder die Schüsse macht, dann ist es ja irgendwann so, dass man auch dann nie zum Punkt kommt. Mhm. Dann lieber zusammen reflektieren und sagen ey, als wenn wir das so machen würden würde es anders sein ich habe jetzt kein spezielles Beispiel vielleicht fällt mir gleich noch eins ein aber so ich habe das gemacht ich mache das hier immer ich bringe immer den Müll weg das sind so ich Botschaften wo die Frau dann sagt alter fuck you alter was ich ich ich
1: du? Ach so, so bin ich also meinst du ist meine Beziehung in Gefahr ja meine Frau die denkt sich Alter, der geilste Typ der Welt den, den habe ich geheiratet Glaub mir meinst du? Hoffe ich ja, nur weil du 1,95 bist ich zeuge große Kinder.
0: <lacht> was denn? Das ist doch ein. Ja, ist okay. Okay. Ist da, okay. Damit komme ich auch ab und zu und ja. sage meiner Frau: Guck mal,
1: ähm, dein Sohn wird zwei Meter, was willst du mehr? Also, das sind äh. Alpha dominos Kinder. Äh. Kennst du die? Alpha nee. Dominus Rex? Ja. Nein. Okay, es, äh, hat was mit äh, Dinosauriern zu tun. Ah, okay, ja. Nein, aber was anderes. Ähm, hast du manchmal noch so: Das ist ja auch vielleicht so ein großer Unterschied. Ähm, wenn man jetzt nochmal tamische Eltern oder deutsche Eltern oder europäische Eltern, denkst du manchmal, dass noch die Eltern einen großen Einfluss haben auf die Kinder und auch insbesondere bei Familienstreits? Familienstreit heißt was? Ja, beispielsweise Mann und Frau streiten sich und dann ja. kommen noch die Eltern dazu und geben auch noch ihren Beitrag dazu. Meinst du, das hat immer noch einen großen Einfluss? Jein. Also Und vielleicht ganz kurz, inwieweit kann das auch so eine Ehe beeinträchtigen?
2: Ja, also wir Tamilen sind ja schon etwas moderner geworden. Ne? Also moderner in der Hinsicht, dass wir auch sagen, ähm, wir sind selbstständiger, wir können die Ehe selber führen, aber ja.
1: es gibt noch... Da muss ich dich ganz kurz noch unterbrechen. Äh, wir sind definitiv modern, aber wir halten auch, ähm, was ich auch gut finde, an Traditionen fest, ne? Das heißt, ähm, Ja, aber ein Ehestreit hat ja nichts mit Tradition zu tun, das ist einfach Gefühle. Die nein, nein. Äh, weißt du, du kleiner Pisskopf, lass mich doch aussprechen. Ich meinte damit mit Traditionen zum Beispiel auch, ne, dass man. Ähm, trotz Hochzeit, dass man noch eine ganz große Bindung hat zu seinen Eltern. Ich will jetzt nicht sagen, dass europäische Kids das nicht haben, aber bei uns ist ja schon, finde ich, der Einfluss der Eltern auch nach der Hochzeit noch relativ groß zum Beispiel europäische Eltern, die ziehen sich dann halt auch automatisch zurück, was ich auch sehr gut finde, ne? dass man sagt, hey, ihr seid verheiratet, ihr führt eine Ehe. Da sagen wir Tamilen zwar auch, ne, du bist jetzt verheiratet, du bist jetzt in der Familie, aber für, oder es gibt aber schon noch einen großen Einfluss der Eltern und das wollte ich damit sagen. Und aber was meinst du mit Einfluss? Ja, dass zum Beispiel auch manchmal Eltern... Äh, bestimmte Sachen beeinflussen wollen, ne? wie, äh, wie man zu leben hat, wo man zu leben hat, äh, wie der Schwiegersohn zu sein sollte. Das meine ich. Ne? Wann wollt ihr mal den nächsten Schritt in euer Leben machen? Wann kommen die Kinder? Dass man dann auch sowas ähm, würde jetzt nicht sagen, dass eine deutsche Oma oder eine deutsche Schwiegermutter nicht sagen würde, wenn man kinderlos ist, ja, was ist denn bei euch los? Warum habt ihr noch keine Kinder? Naja, aber ich finde schon, dass bei Tamilen das ein bisschen sehr, sehr offensiv dann gemacht wird, dass die Meinung der Eltern noch eine sehr, sehr große Rolle spielt. Ja, aber das ist ja ein altmodischer
2: Gedanke, was die Eltern weiterhin noch pflegen. Auch wenn die Eltern sich einmischen wollen, dann musst du als Frau oder als Mann doch klar im Kopf sein und sagen, ey, das ist meine Ehe, ich möchte lieber das lenken, und ich möchte lieber das machen, was in meiner Ehe notwendig ist, als dass mir das irgendeiner von draußen sagt. Genau. Also, irgendeiner ist jetzt die bös gemeint, yeah. auch wenn es deine Eltern sind. Letztendlich kann es ja zu Komplikationen führen. Yeah. Immer wenn ich mich jetzt mit meiner Frau streite und meine Frau geht dann zu ihren Eltern yeah. und sagt: ähm, Ja, der äh, beschimpft mich, der streitet mit mir, dies, das. Und dann. Darf der Schwiegervater mich doch nicht anrufen und fragen, ey, was ist da los? Genau. Was, und was das redest eine, du mit das meiner Frau? Das ist eine Frau? sehr
1: gute Antwort aus Google, aber so ist
2: es ja Siekt nicht. Er da aus Google, Alter. Aber Andere Projekte. Seite, warte kurz, was warte, denn? andere Seite. Du als Mann streitest dich mit, ja. ja. mit deiner Frau. Du gehst zu deiner Mama ja. und sagst, ja, ich hatte, ich hatte gerade Probleme, ich habe mich gestritten und dies und das. Und sie ruft dann und sagt so, Ne, was streitest du dich mit meinem Sohn? Das kann bei mir nicht passieren. Nein. Meine Mama Bro, das ist ja, Amanda hatte, ja, das ist immer noch ein Beispiel. Ach so, okay. Der, reden wir hier über die Wahrheit oder was? Also streitest du mit deiner Frau oder was? Was? Niemals. Ja, also? Nein. Bro, es ist alles nur Spekulation. Nein, mal, bei solchen
1: Sachen kann ich dir aber so was Konkretes dazu sagen. Ich habe immer versucht, Streitereien zwischen meiner Frau und mir nie an meine Mama heranzutragen, weil. Ich kann mich halt mit meiner Frau streiten und ich kann ihr verzeihen. Aber wenn meine Frau bzw. Meine, meine Mama mitbekommt, dass beispielsweise meine Frau zu mir irgendwas gesagt hat, was mich verlässt hat oder was, ne? Ich glaube nicht, dass dann deine Mutter dann einfach sagen kann, ja, ihr habt euch ja wieder gestritten, ist alles okay. Ich kenne das ja selbst von mir und meinem Mann. Wir haben uns ja auch immer gestritten. Nein, ich glaube, wenn der kleine Sohn oder der Sohn Sie ist parteiisch. Äh, natürlich, sie ist parteiisch Und die wird dann sich denken an, die hat meinen schönen Sohn geheiratet und beleidigt meinen Sohn so. Puh, warte, die, die, der werde ich noch zeigen. Ja,
2: je mehr sie sich in die Sache involvieren, genau. umso mehr steigern sie sich rein. Genau. Verstehst du? Und dann läuft die Gefahr, dass dann die Bindung auf einmal wegfällt. Genau. Ne? Und andersrum gesehen ist dann auch das so hoch, dass die Manipulation des eigenen Kindes dann auch da ist. Verstehst du? Wenn, wenn jetzt zum Beispiel. Deine Mutter, die hat das gehört und die Frontalangriffe auf deine Frau. Und deine Frau denkt sich, ja, okay, verstehe ich, Schwiegermutter hat Emotionen, lässt es raus. Beim ersten Mal nimmt sie das noch schluckend an. Mhm. Beim zweiten Mal denkt sie sich schon, ey, das ist meine Ehe. Beim dritten Mal gibt es einen Konter. Mhm. Verstehst du? Will dann deine Mama beim vierten Mal dann über dich die Manipulation versuchen. Will sie dann sagen, ey, hör mal zu, deine Frau, wenn sie das macht, musst du das machen. Wenn sie jenes sagt, musst du das sagen. Du musst das kontern, du musst dies kontern. Mm -hmm. Will sie dir dann alles vorkauen, ja. verstehst du? Oh, ja. Und je mehr Und beeinflusst dich dann, richtig, du, richtig, je mehr ja. die Beeinflussung, die Manipulation dann da ist, ja. umso schlechter wird dann auch die Ehe.
1: Ja, das ist so also, kann ich dir
2: echt äh, nicht widersprechen. Das ja, das ist ja ein Beispiel. Ne? Ja. Ähm, ich war frisch verheiratet, wir hatten keine Küche. Die Küche hatte äh, Lieferschwierigkeiten gehabt. Wir hatten acht Wochen keine Küche gehabt. Ne? Ja. Und Kennst du doch, meine Mama hat mich dann immer zu sich gerufen und hat gesagt, komm zu mir essen, ich weiß, dass ihr keine Küche habt, dies, das, jenes. Und dann kam die Küche, aber meine Frau hat nicht gekocht. Okay. Weißt du, welche Frau kann denn sofort kochen? Ne? Die lernen das ja in der Ehe zu kochen. Ne? Ja. Manche lernen das zu Hause, weil die Langeweile haben und kochen wollen. Andere sagen, ey Hotel Mama, ich, ich mag gar nichts und äh, sie hat dann irgendwann in der Ehe angefangen zu kochen. Ja. Das heißt, in den ersten Tagen, wo die Küche war, gab es natürlich das Essen nicht. Ja. So, und dann hat sie mich natürlich gefragt, ey, komm doch essen. habe ich gesagt, ey, nein, wir haben eine Küche und wir kochen schon selber. Und dabei hat sie nicht gekocht. Ich habe aber nicht gesagt, sie hat nicht gekocht. Weil dann hätte meine Mama gesagt, ey, komm, essen ist kein Problem. Aber wäre meine Mama jetzt ein bisschen negativer eingestellt, dass sie sagt, ey, bei mir war, war er der Prinz, wenn er Gedanken hatte nach dem Essen, dann war das Essen schon da und er hat sie geheiratet, die lässt ihn verhungern, er muss irgendwie Brot essen, Brötchen holen, Pizza holen, ungesund dies, das, verstehst du. Und ich habe das aber politisch korrekt gemacht. Wenn sie gekocht hat, habe ich natürlich gesagt, sie hat gekocht, dann habe ich nicht gelogen. Und wenn sie nicht gekocht hat, habe ich gesagt, die hat trotzdem gekocht. Allein diese, diese Diskussionsgrundlage nicht da zu haben, verstehst du. Und andere, die sind dann ehrlich. Und dann ist es dann schon was Toxisches, was die Mama da mitbringt, wenn sie sagt, ey, wenn die nicht kochen kann, warum hast du die geheiratet? Eine Frau muss doch kochen, dies,
1: das, das sind so toxische ja. Pfeile, die die dann ich schießen. Ich würde nur das Wort toxisch vielleicht jetzt nicht, weil ich weiß, was du meinst, es ist, dann kommen so Pfeile. Eine Mama ist einfach halt sehr, sehr, sehr sensibel, wenn es um das eigene Kind geht. Und ich verstehe dich vollkommen, wenn du sagst, hey, das ist dann nicht cool, dass, dass man sagt, hey, warum kocht deine Frau nicht? Und hey, ich damals, als ich irgendwie in die Ehe kam, das habe ich und dies gemacht. Ich glaube, für eine Mutter ist das einfach sehr, sehr hart, auch diese Situation. Du bist ja zum Beispiel sogar der einzige Sohn, Sie hat dich großgezogen, du hast deinen Weg gemacht, bist ein Mann geworden, hast beruflich deinen Weg, ne? und äh, dann lässt sie dich los an einer anderen Frau. Dann hat sie halt sehr, sehr hohe Ansprüche. Und ist dir nie aufgefallen zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wie jetzt bei euch die Beziehung war, ich kann das auch leider nicht vergleichen, weil mein Papa hat meine äh, Frau nie kennengelernt. <lacht> Gott sei Dank für meine Frau. Nein. <lacht> Nein, aber zum Beispiel, ich glaube, wenn, also jetzt bei mir, wenn mein Sohn mit, einem, mit einer Frau nach Hause kommen sollte, bin ich weniger kritischer zu der zukünftigen Schwiegertochter als meine Frau. Ja? Sie wird da. Und wiederum, wenn meine Tochter eines Tages mit einem Jungen nach Hause kommt, bin ich viel kritischer als meine Frau. Meine Frau wird da sagen, hey, der ist so nett und so. Und dann sage ich, ja, er ist kein richtiger Mann, der ist ein bisschen zu weich. Und beim Mädchen, da würde ich einfach nur gucken, hey, guck, die sieht doch gut aus. Ne? Und dann wird meine Frau wahrscheinlich sagen, hey, die ist viel zu klein, die hat eine große Nase. Und äh, ganz ehrlich, zum Beispiel, als meine Frau ähm, quasi ähm, mit mir zusammenkam und so, und äh, meine Frau, äh, also meine Mama fand meine Frau auch hübsch und so, und war alles gut. Aber irgendwann hat sie dann auch gesagt, ja, der Wiener,
0: der ist so, der könnte noch hübschere Frauen
1: Jetzt habe ich es rausgehauen und seitdem denke ich das ja, auch aber, so. Bruder, deswegen habe ich den Podcast jetzt auch mit dir aber, gemacht. Aber guck mal, Bruder, denkt man
2: im Umkehrschluss nicht darüber nach, dass man sagt, wenn mir das damals in meiner Ehe vor 30 Jahren passiert wäre, wie hätte ich reagiert und wie fühlt sich das Mädchen dann, wenn ich solche Pfeile dann schieße, mhm. verstehst du, unabhängig davon, ob es toxisch ist oder nicht, ja. weißt du, du, du schießt ja so Pfeile, ja. es wird ja irgendwann rauskommen. Ja. Verstehst du, es ist ja nicht so, dass der Sohn sagt, alles klar Mama, vielen Dank für die Argumente, die habe ich mir jetzt aufgeschrieben, jetzt gehe ich nach Hause und baller die raus. Mhm. Verstehst du, irgendwann mal kommt der auch, wo der sagt, ja, ich habe mit meiner Mama gesprochen und äh, meine Mama hat mir das eingetrichtert dann ist ja automatisch schon dieser Hassgedanke mhm. bei der Frau da, die dann denkt, ey, warum ist doch eine liebevolle Frau? Ich bin doch liebevoll, ja. wenn ich sie sehe. Warum macht sie sowas? Das ist so halt, wo ich sage, es gibt dann zwei Szenarien. So, deine Mutter redet für dich. Und dann ist Szenario eins. Frau ist gegen deine Mutter. So, deine Mutter ist gegen deine Frau. Und letztendlich bist du in der Mitte. Was willst du machen? Bist du dann auf der Seite deiner Mama? Weil irgendwie bist du ja auch 30 Jahre Mama-Kind gewesen. Oder bist du an der Seite deiner Frau, weil du wirst die nächsten 30 Jahre mit deiner
1: Frau zusammenleben? Boah, ja. Ähm, soll ich dir was sagen? Egal wie, ist immer eine scheiße Entscheidung. Also, ich sag mal so, ein Mann sitzt in, so, in solchen Situationen eher zwischen den Stühlen und kann eigentlich fast nie eine richtige Entscheidung treffen. Ähm, auch, ich bin total Mama-Kind gewesen. Da warte ganz kurz nur. Aber... Wenn ein Mann sich entschlossen hat zu heiraten, ja, heißt das nicht, dass er dann quasi seine Mama jetzt sagt, okay, das war's. Ne, sondern aber man muss sich bewusst sein, man gründet selber eine eigene Familie und man muss so seine Frau halten. Ne. Jetzt werden alle Jungs sagen, oh, was Mama ist Nummer eins. Wenn das so ist, dann heirate einfach nicht. Bleib bei deiner Mama, alles gut. Du bist kein Mamasöhnchen. Nein, nein. Ja, ja, ich, ich sage, weiß, aber was du, nur, ich weiß, ich, du bist zwischen, Du bist immer noch Sohn, du bist immer noch Ehemann, aber du hast eine eigene Familie und du musst dich dann halt um die... Und wenn du immer noch dieses, diese Kämpfe hast zwischen deiner Mama und deiner Frau und, und das geht immer und wieder, ein, zweimal kann das passieren, aber wenn das auf Dauer ist, dann hättest du also musst du dich für deine Frau entscheiden oder du trennst dich, aber du kannst dann, wenn das auf Dauer ist, kannst du das nicht machen, weil du hast irgendwie entschieden, dass du eine Familie gründen willst, dass du ein Vater sein willst, willst ein Mann sein, ein Führer dann entscheidest du dich. Aber wenn du immer noch mit deiner Mama, dann, dann heirate einfach gar nicht. Dann sei nicht für sowas. Ich weiß, es äh, entwickelt sich mal ein bisschen später. Nur das, was ich sagen wollte, ist, meine Mama hat mir solche Situationen äh, nie gegeben. Es waren natürlich aber auch schon mal Reibereien zwischen meiner Frau und meiner Mutter. Aber meine Mama hat sich dezent immer zurückgehalten, weil sie das selber mal hatte. Mein Papa und meine Mama haben sich geliebt und haben geheiratet. Und sie hat mir immer oder auch mal erzählt, dass sie nicht akzeptiert wurde so ein bisschen von der Familie, von meinem Papa. So. Obwohl ich hatte eigentlich schon immer das Gefühl, dass sie sehr beliebt war. Aber am Anfang zumindest war das so, dass sie so nicht so akzeptiert wurde. Und das hat sie glaube ich sehr geprägt. Und deswegen hat sie ihre Rolle als Schwiegermutter dann auch dementsprechend halt auch eher auf ein freundschaftliches Verhältnis und hat nicht immer alles, was sie gedacht hat, auch ihr gesagt, aber auch insbesondere nicht mir. Und dafür bin ich ihr sehr, sehr dankbar. Ja, Bro, was du ja auch jetzt gesagt hast, ne? ich ähm,
2: gebe dir recht, aber andersrum, eine Ehe ist nichts anderes als Politik. Also ich, das ist meine Meinung. Ja, ne? Eine ja. Ehe zu führen, ist quasi politisch korrekt zu sein. Du musst versuchen, strategisch so deine Ehe in die Richtung zu lenken, dass gewisse Konflikte im Keim ersticken. Wenn du dann halt lügen musst, lügst du ja nicht so, dass du dadurch einen benachteiligst. Verstehst du? Also durch deine Lüge geht ja nicht irgendjemand kaputt daran. Das ist so so banal, ne, was ich gesagt habe. Damals hat meine Mutter gesagt, hat deine Frau gekocht und ich habe Ja gesagt. Das ist eine Lüge, um einem Konflikt aus dem Weg zu gehen. Wie du schon sagst, du, wenn du heiratest, dann willst du Mann sein, du willst ein Vater sein, du willst deine eigene Familie gründen, führen und auch ein glückliches Leben leben. Dann heißt das wiederum... Wenn du die ersten Male auf die Fresse geflogen bist, weil du halt die Wahrheit gesagt hast und deine Mutter versucht hat, dir dann irgendwelche Gedanken einzutrichtern, dann musst du beim zweiten, dritten Mal schon darüber nachdenken und sagen, okay, ich lasse mich weiterhin von meiner Mama manipulieren oder lass mir da Tipps und Tricks geben und ich gehe zu meiner Frau und flieg auf die Fresse, weil es halt dann der Streit noch größer wird. Oder ich sag gar nichts und sag einfach nur das, was meine Mutter hören will. Wenn du am Telefon bist und deine Mutter fragt dich nach dem Streit, und Wie geht's dir? Wie war dein Tag? Bist du glücklich? Macht dich deine Frau glücklich? Sag ja! Verstehst du, weil dein am Telefon... Hat also deine Mama hat solche Fragen gestellt? Nein, Bro, das ist... <lacht> also ja, okay, okay. Boah, Junge. <lacht> Verstehst du, dann sagst du einfach ja. Wenn du aber so rumeierst nach dem Motto, ja, dann... Na, die zweite Frage ist, was hat sie gemacht? So, und dann, wenn du nicht stark genug bist, Alter, wenn du so ein Schwächling bist, dann fängst du an zu weinen und so, <lacht> so, piss dich, Alter, dann führ keine Ehe.
1: Aber darf ein Mann keine Gefühle zeigen Fühle, und schwach sein? Ja,
2: Gefühle kann er zeigen, schwach sein kann er, aber wenn dadurch das Problem noch größer wird, ja. warum dann zeigen? ja aber so bist, du dann, bist du dann glücklicher, wenn das Problem noch größer wird? Ja. Ist dein Problem gelöst, wenn du... Durch die Argumentation, die du dann von außen kriegst, das Problem größer machst. Vielleicht bist du beim zweiten Mal vielleicht ein bisschen, bisschen besser dargestellt, ne? ein bisschen stärker, zeigst keine Schwäche, aber das, der, der Konflikt selbst, der bleibt und der ist noch größer geworden. Und der Hass, der dadurch dann kommt, der ist dann auch groß. Doppelt, dreifach, wer weiß, wie viele Leute sich dann involvieren. Auf einmal ist die Schwiegermutter da und dann ist die andere Schwiegermutter da, äh, dann der Schwiegervater und dann gibt es da Riesenprobleme, Bruder. Angenommen, du hast ja eine Tochter. So, ich habe dir ja gerade gesagt, so, toxisch dies, das. Okay, sorry für das Wort, aber es werden dann Argumente gegeben und dann kommt dein Schwiegersohn, kriegt dann die Argumente und er feuert dann gegen deine Tochter und deine Tochter argumentiert auch. Und irgendwann mal wird sie so... In ihrer Argumentation wird sie dann auch ein bisschen lauter, weil sie natürlich ihren Standpunkt vertreten will. Und dann, bumm, passiert es. Deine Tochter wird dann von deinem Schwiegersohn geschlagen. Was machst du dann als Vater?
1: Ui, boah, ich glaube, da brennt mir die Sicherung durch. Ich glaube, ähm, ich kann jetzt viel erzählen, ich kann es aber nicht in Worte fassen gerade. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da hingehen würde, ihn dann zusammenschlagen würde, weil... Ähm, wenn meine Tochter bei mir quasi das Go gibt, ach, was für Go? Ich würde den zusammenschlagen. Und wenn ich das irgendwann körperlich nicht schaffe, dann nehme ich meinen Bruder noch mit. Und wenn wir das beide auch körperlich nicht schaffen, dann machen wir irgendeinen Hinterhalt. Und ähm, nee, so eine Situation. Ich, ich stelle mir auch mal ab und zu mal vor meinen Sohn mit, einfach mal zusammengeschlagen, jetzt einfach von anderen ähm, Jugendlichen, weil ich ab und zu mal Videos sehe, aber wir gehen mal jetzt trotzdem auf ähm, den Ehepartner. Ich hoffe einfach, dass ich meine Tochter so stark wie möglich äh, erziehe, dass sie direkt schon bei kleinsten Anzeichen, wo sie das Gefühl hat, hey, der Partner könnte so sein, dass sie sagt einfach, okay, hey, bis hierhin und nicht weiter, ich verlasse dich. Aber wenn das passiert, boah, ich kann jetzt viel erzählen, aber ich glaube, also ich wär, wenn ich mich nicht rächen würde, würde ich psychisch kaputt gehen. Also ich müsste, ich müsste irgendwas machen. Also ne, auch mit Gewalt. Also also hier nur mit Worten würde ich das nicht. Ich würde dann vielleicht mit dem Auto ihn bestehen und ihn überfahren. Ja, das ist
2: also schwierig zu sagen, weil das ist ja auch nicht so, was du ne, sagst. Genau, und ich will mich jetzt auch nicht so nein. korrekt.
1: Ich würde ja mit meinem Schwiegersohn das Gespräch Nein, 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 nein. nein.
2: Also, also meine Meinung, erstens, wer eine Frau schlägt, der ist für mich kein Mann, Bruder. Es gibt so Geschichten, wo du sagst, wenn du mal sagst, aus Affekt habe ich ihr einen Klatscher gegeben. Das ist was anderes, aber wenn aber du wirklich nicht, mit... gut, also auf keinen Fall. Auf keinen Fall. So. Aber schlimmer ist sogar, wenn du wütend dann die Faust machst, verstehst du? Wenn, du? wenn du sie wütend dann auch richtig schlägst, wo die Wut dann im Schlag drin ist. Zweitens finde ich, wer seine Mama liebt, liebt auch die Mama seiner Kinder. Hundertprozentig, ja. Irgendwann ich ist ja
1: auch genau, du kannst ja irgendwann nicht mehr sagen, ja, meine Frau, die ist dies. Entschuldigung, ich unterbreche dich gerade, aber. Alles gut. Ähm, du kannst ja auch nicht mehr sagen, ja, das, das ist meine Frau und meine Mama. Das ist ja. Komm mal, du liebst ja das Leben deiner Kinder mehr als dein eigenes Leben. Und das ist die Mutter von diesen. Ne? Also ist es deine Mama. Richtig. So, Du musst es ja auch so verstehen, Bruder. Du schlägst deine Frau, weil du denkst,
2: ich als Mann darf es. Nein, heutzutage gibt es nicht ich als Mann. Verstehst du? Equality, habe ich ja gesagt. Aber dann andersrum. Wenn man eine Sekunde überlegt hätte, wird man nicht im Affekt handeln. So, du denkst, wenn mein Vater meine Mama schlägt, zu wen stehe ich? Zu meiner Mama. So, andersrum, wenn ich eine Tochter hätte und sie geschlagen wird, was mache ich als Vater? Stehst also wirst du schon mal nicht deine Frau dann schlagen wollen. So, wenn du dir die zwei Fragen mal gestellt hast, dann schlägst du schon mal deine Frau nicht.
1: In diesem Zusammenhang habe ich mal so ein Video gesehen, ich, der Typ hat das eigentlich richtig gut ähm, zusammengefasst und zwar, ich weiß gar nicht, ob er ein Comedian war oder so, er hat auf jeden Fall gesagt, ähm, ich habe einen Sohn bekommen und ähm, wenn mein Sohn irgendwas verbrochen äh, hätte, dann würde ich für ihn in den Knast gehen. Ich würde mich für ihn opfern. Na? Und dann hat er gesagt, aber als ich eine Tochter bekommen habe, dann habe ich gesagt, ich würde für sie umbringen. Ja. Und dann hat er gesagt, ey, was ist da passiert? Ich habe einen Sohn, ja, ich würde mein Leben opfern. Aber sobald ich eine Tochter bekommen habe, bin ich zum Mörder mutiert. Wo ist denn der Unterschied? Und das stimmt, ne? Also, du würdest, glaube ich, also würde ich jetzt bei mir sagen, für meinen Sohn würde ich keinen umbringen, ne? Aber ich würde mein Leben opfern. Aber so, für meine Tochter, wenn ich weiß... Sie hat einen Stalker und sie ist gerichtlich dagegen vorgegangen. Und ich habe laufe Gefahr, dass ihr irgendwas passieren könnte. Dann würde ich den Typen auch umbringen.
2: Ja, Bruder, das ist ja genau das Gleiche, was du gesagt hast. Wenn meine Tochter geschlagen wird, brennt bei mir die Sicherung durch und dann bin ich da. Verstehst du? Du, du handelst direkt. Das ist das, was du machen musst und das ist auch korrekt. Was machst du, wenn aber deinem Sohn geschlagen wird? Ja, dann
1: auch. Das Gleiche. Auch von seiner Frau? <lacht> Dann
0: würde ich die zu Kampfsvorschläge schicken. Dann so noch <lacht> Nein,
1: hey, ich, ich bin mir sicher, es gibt viele Männer, die auch geschlagen werden von ihren Frauen, nicht weil sie, sie äh, schwächer sind als ihre Frauen. Ich glaube einfach, dass sie von der Art und Weise sich nicht wehren und die Frau vielleicht das so gelernt hat, dass man im Haushalt oder beziehungsweise von ihren Eltern, dass man bei einem Schreiben Oder von tausend, von tausend Ehen kannst du vielleicht eins
2: sagen, da wo die Frau den Mann schlägt, weißt du? <lacht> Aber du musst zum, zurück zu der Geschichte, wenn du deine Frau schlägst. Stehst du, das ist ja was, du demütigst sie ja in dem Moment. Stehst du, sie, wird, sie wurde vielleicht von ihren Eltern nicht geschlagen und dann kommt sie zu dir und dann schlägst du sie auf einmal. Willst du dann mit dem Schlag sagen, ich bin der Mann im Hause und du nichts? Oder wenn du sie jetzt geschlagen hast, kannst du ja am nächsten Tag noch nicht mal sagen, tut mir leid. Ich habe es aus Affekt gemacht, ich war besoffen, habe es gemacht. Verstehst du, du kannst es ja nicht rückgängig, rückgängig machen und dann sagen und dann die Schuld woanders
1: sehen. Nee, nee, aber jetzt, ähm, ohne die Leute jetzt äh, zu verteidigen, aber manchmal ist es auch so, dass diese Leute das wahrscheinlich nicht anders gelernt haben, also aus deren Haushalt oder grundsätzlich in deren Psyche dass sie mit Problemen halt einfach so immer umgehen, ne? das heißt... Ja, aber
2: wenn die, wenn die das so gesehen haben, wenn die so aufgewachsen sind, dass der Vater die Mama geschlagen hat und dass er gesehen hat, ey, wenn die Mama äh, lauter wird oder wie auch immer... Ne, dass der Vater dann schlagen muss, das ist Standard. Mhm. Aber dann haben die keine Gefühle zu der Mutter gehabt. Haben die dann gesagt, okay, Papa hat recht, Mama war gerade ein bisschen zu laut und jetzt hat sie die Schläge kassiert, geschieht ihr recht?
1: Es muss was an der Psyche oder an den Aggressionen, dass man sich nicht unter Kontrolle hat. Ich, wie gesagt, ich will es nicht rechtfertigen, ich will dir nur erzählen, nein, wo, nein. Wo, wo das herkommt wahrscheinlich. Ist die Ehe dann noch intakt? Sobald
2: du das erste Mal deine Frau geschlagen hast, aber nicht nur bei einem Schlag gelassen
1: hast, sondern... Die, deine Frau muss sich ja dann... Äh, nicht hassen, sondern Angst haben vor dir. Richtig. Also ist es eine... Genau. Ja. Und ich glaube, jeder der... Also ich weiß nicht, ich habe selten Angst, aber man muss sich das so vorstellen, ähm, du wurdest einmal richtig selig misshandelt und du verbringst mit dieser Person immer wieder den Tag. Ich glaube, die Situation ist ultra unangenehm. Das ist eine mentale Belastung, die du Beigeführt hast, Weil man du? auch immer wieder Angst hat, dass es nochmal passieren kann. Richtig.
2: Und wann es explodiert, wie es explodiert, ob es jetzt ne, bei, dem, bei den Schlägen bleibt, die es letztes Mal waren oder ob die heftiger werden, das weißt du ja alles nicht generell zu sagen, bei uns in der Kultur ist es Standard, dies, das. Nein, nein, wenn du in der Kultur für dich das Standard ist, alter, dann hol aus Sri Lanka eine Frau, werd mit ihr glücklich oder verpiss dich nach Sri Lanka und lebe deine Kultur dort. Wenn du aber in Deutschland lebst, alter, dann leb auch wie ein Europäer. Sei glücklich in deiner Ehe und führe deine Ehe selber. Stehst du, dass man sagt, nein, bei uns ist es so, ich habe es aus dem Elternhaus so gelernt und bla und
1: blub. Ich wollte das nicht rechtfertigen, ich wollte dir nur sagen, so wahrscheinlich ist es so passiert. Ja, aber dieser Gedanke ist ja schon falsch. Dass er falsch ist, ja, aber so, das ist
2: wahrscheinlich der Grund. Ja, Bro, du kannst es jetzt sagen, du, also du sagst ja, das ist der Grund, aber heutzutage musst du dir ja auch mal vielleicht selber Gedanken machen. Stehst du? Du musst dir ja selber Gedanken machen, wie will ich eine glückliche Ehe führen? Und ist für die glückliche Ehe bei einer Diskussion und eine Auseinandersetzung Schläge?
1: Nein, definitiv. Ich, auch nicht nur jetzt, du, du stellst es so dar, als würde ich es jetzt nein, so. Mann, nein, nein. Also für mich zum Beispiel ist es ja auch wichtig, also natürlich nicht nur gegenüber dem Partner, aber es ist ja auch wichtig gegenüber deinen Kindern. Wenn deine Kinder immer sehen, dass äh, die Mutter geschlagen wird, dann sieht das zum Beispiel der Sohn, und der wird das genauso weiterführen. Und die Tochter, die wird dann denken, okay, Schläge akzeptieren ist normal, hat ja Mama auch. Das heißt, wie du auch gerade beim dem Beispiel, wenn das meine Tochter, die wird sagen, ja, ich darf da jetzt kein großes Thema draus machen. Es ist ja bei mir zu oder bei uns zu Hause auch passiert. Und die wird das eher akzeptieren. Okay, jetzt stelle ich mal eine richtig radikale Frage, Bruder. Dein
2: Sohn wird durch deine Frau manipuliert und er schlägt seine Frau. Stehst du? Also deine Schwiegertochter wird durch deinen, durch deinen Sohn geschlagen und deine Frau hat ihnen noch dabei geholfen. Meine er hat, Frau? Ja, hat gesagt, hör mal zu, wenn das nicht klappt, dann musst du mal ein, zwei Mal die Laschung verteilen und dann werden die schon Angst haben und nach deiner Pfeife tanzen. Andersrum gesehen, kriegt deine Tochter Schläge ab
1: von ihrem zukünftigen. Wird das deine Frau dann auch begrüßen? Natürlich nicht, aber das, was du jetzt gerade erzählt das passiert ja häufig in Tamilchenfamilie. Ja, aber, aber warum das eine gutheißen und das andere sagen. Weil der, weil der Ruf der Familie bei den Tamilen das Wichtigste ist. Und dann äh, unterscheidet man auch nicht, ne, ob das äh, mit Recht oder was falsch ist oder richtig oder falsch Welcher ist. Ruf geht denn dadurch kaputt? Äh, der Ruf der Familie. Zum Beispiel sowas Ganze, das, das passiert ja auch leider sehr häufig. Ne? So zum Beispiel beim Fremdgehen oder sowas. Dann ist der Sohn fremdgegangen und dann nach dem Fremdgehen spricht man über die Schwiegertochter. Äh, falsch. Ja, die, die hat, ist auch äh, fremdgegangen und äh, sie hat das und dies gemacht. Das passiert ja so, so häufig, ne, dass man dann versucht, als tamidische Eltern den Ruf des Sohnes bzw. des eigenen Kindes zu retten. Das habe ich immer mitbekommen. Nie haben die Eltern fast gesagt, hey, mein Sohn hat äh, was Falsches gemacht, weil dann würden sie auch damit akzeptieren oder eingestehen, äh, dass sie ihr Kind falsch erzogen haben. Das heißt, Eltern stellen sich Schützen vor ihren Kindern. Vielleicht ist das was, was normales, ist es was, was, was Natürliches, ne, dass man seine Kinder versucht, immer noch zu beschützen, auch weil, wenn die um Unrecht sind. Ich kann dir das jetzt gerade gar nicht sagen, wie ich da vorgehen würde. Ich verstehe es nicht. Was? Ich ja, stelle dir, stell dir gleich die Frage. Also, 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 also so, so. Ja, klar. Ich will, ich will auch nicht sagen, dass ich es das machen würde. Ich kann es gerade nicht beurteilen. Nur das sage ich nur, das sehe ich zum Beispiel bei Fremdgehen und so wird es auch wahrscheinlich mit der Gewalt sein. Wenn dein eigenes Kind Gewalt anwenden, wird man sagen, ja, die hat dies und das vielleicht falsch gemacht und wenn dein Kind kassiert, dann werden die einfach sagen, hey, das Kind wurde geschlagen. Dadurch, dass du den
2: Sohn ermutigst, Schläge zu geben, aber bei der Tochter eingreifst, welcher Ruf geht da kaputt? Von wem? geht der Ruf kaputt. Ich habe das mit dem Ruf. Deswegen habe ich gesagt, verstehe ich nicht. Stell dir gleich die Frage. Ach so, okay. Welcher Ruf geht denn? Also beim Fremdgehen verstehe ich. Die wollen sich schützen. Ja, aber ne? wenn, also wenn jetzt, jetzt mein
1: Sohn, Sohn jemand schlagen wird und mein Ruf? Ja, klar. Ne? Ich habe einen Schläger großgezogen, einer der seine Frau misshandelt. Das, da ist mein Ruf, also von der Familie. Also mein Sohn, mein, so mein Sohnsruf in dem Sinne auch mein Ruf, weil ich den falsch erzogen habe mit Gewalt. Guck mal, meine Fragestellung war ja so bei Deine Frau sagt ihrem Sohn,
2: wenn sie nicht hört, musst du sie schlagen. Ja. Und gleichzeitig sagt sie, wenn meine Tochter geschlagen wird, dann gibt es Ärger. Ja. Wo ist da das richtig, dass sie bei dem Sohn das zulässt und sagt, es ist ja meine Schwiegertochter, die kann geschlagen werden, ist ja nicht meine eigene Tochter, aber bei der eigenen Tochter, sie richtig Welle macht und sagt, ey, wie kannst du sie schlagen, ich habe sie 30 Jahre lang so liebevoll erzogen und ja, ich habe sie ja nie geschlagen. Nicht in den Beruf,
1: da ja jetzt da geht es einfach nur darum, dass das ist ja die Wahrheit, also beziehungsweise das Richtige, dass du nicht willst, dass deine Tochter leidet. Ja, aber warum willst du dann, dass andere Töchter leiden? Bruder, du machst da einen ganz großen Unterschied. In, also, das ist nicht. Also das ist nicht richtig, aber du machst da einfach einen Unterschied, weil du denkst, das ist nicht mein Fleisch und Blut. das sollte man die Fresse halten. So. Also so denke denk ich mal, ne? Dann ist das eine falsche Mutter. Na, was heißt das, eine falsche Mutter? Äh, es ist. Ja, falsche Mutter würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde sagen, keine schlaue Mutter. Nein, Bro, das ist eine falsche Mutter für mich. Ja, falsche Mutter kannst du auch sagen, ja.
2: Weißt du? Weil, in, weil die differenziert ja. Die Art und Weise, wie man eine Tochter behandelt. Ja, hundertprozentig. Also ja. Eine Schwiegertochter, die ist gleich Müll, ja. die kann man behandeln, wie man will. Ja. Aber die eigene Tochter, die muss natürlich auf dem Tablett
1: 100, getragen 100%, werden. Hundertprozentig, ich bin voll bei dir. Ich bin voll bei dir. Nur. Schwach, sehr schwach. Mutter
2: schwach, Sohn schwach, <lacht> intakte Ehe. So. Weißt? Aber jetzt mal die andere Frage, Bruder. Du streitest dich so richtig herbe mit deiner Frau und dann kommt diese intime Sache. Versöhnungssex. Was ist das? <lacht> Diese Intimität zwischen euch. Ja. Weißt du, nach, nach dem Streit ist ja meistens anders, als wenn ihr gut drauf wart und dann in die Kiste steigt. Also Intimität wäre grundsätzlich
1: gut. Wenn das so ist, dann kann ich mich jeden Tag streiten. Also, ja. <lacht> Nein, aber okay, ich stelle komplett
2: anders die Frage. Meinst du, guter Sex führt auch dazu, dass man glücklich lebt?
1: Hundertprozentig.
2: Jetzt stelle ich mal richtig asozial die Frage. Meinst du, man kann sagen, Scheiß auf den Sex kann ich mir auch woanders holen, Alter? Nee. Wie, nee? Nein. Also ja, rede in Sätzen, mein Sohn. Das ist ein Podcast, Alter. Ja, aber über das haben wir
1: doch schon letzte, äh, Letter oder vor. Nicht letzte Mal, aber äh, letzte Mal. Fremdgehen ist, da habe ich ja mein Statement dazu gesagt. Dann, was soll ich dir jetzt dazu sagen? Nur weil ich mich jetzt streite, suche ich jetzt den Sex woanders oder was? Weiß ich ja nicht. Ja. Ja, ja, okay. Wir wollen ja jetzt diskutieren. Ich soll ja nicht nur Nein sagen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass einige Menschen dann so verletzt sind, dass sie sagen, okay, ich brauche jetzt Trost und dann gehen die zu anderen Frauen und holen sich den Trost. Ja, dann kann man eigentlich aber die Ehe auch komplett dann beenden.
0: Reicht dir das als Antwort?
1: Ja, beim ersten Schlag kann man die Ehe schon beenden, meiner
2: Meinung nach. Weil wer einmal schlägt, wird immer schlagen. Da hast du und
1: das, das mit dem Sex war jetzt einfach nur so eine... Du wolltest wieder einfach Sex, weil du gemerkt hast, unsere Zuhörerzahlen <lacht> gehen nach unten und äh, du willst jetzt wieder Sex reinbringen, ja. Ich habe zehnmal aber, jetzt auch Sex gesagt, jetzt... Äh, aber meinst du... Du bist äh, wirklich der RTL2-Sender hier bei uns. Ich? Musst ja. du
2: gerade sagen, Alter, der Tag und Nacht hier alles von RTL2 guckt. Vogel, Alter. Ich weiß nicht,
1: eine Serie, die bei RTL 2 läuft. Doch, Oder bei RTL. Doch, Alter. Dschungelkönig weiß ich, das läuft oft bei RTL. So, na. Wir haben auf jeden Fall einen Teil äh, der Streitereien vielleicht versucht zu beleuchten. Äh, manchmal ist das, finde ich auch, glaube ich, für einige ja total widersprüchlich. Wir quatschen über was Ernstes, haben auch mal ernste Meinungen und dann machen wir uns über bestimmte Sachen auch lustig. Ne? So auch. Und manchmal. Ähm es
2: ist ja auch so, dass wir frei reden, Bruder, und dass wir ab und zu mal auch ein bisschen rumeiern, dann auch ein bisschen lachen, weißt du, ein bisschen. Ja, und manchmal sind wir aber schon über das Ziel hinaus. Ne? Ja, und das ist aber. Das sind wir.
1: Wir sind real. Ja, grundsätzlich. Ja, wir sind doch nicht hier bei der Tagesschau, Alter. Gut, ich glaube, wenn du schon mehr Zuhörer hättest, dann wärst du schon auf jedes Wort bedacht. Ne? Also willst du wirklich, dass jeder Mensch, den du auf der Welt hier oder so kennst dass er diesen Podcast hört und dann weiß, wie du denkst, wie du tickst, dass du so eine jämmerliche Wurst bist? Also, wenn das Leute das hören
2: würden, dann nur im deutschsprachigen Raum, weil wir ja nicht auf Tamilisch reden.
1: Okay, ja, steße. du so. wahnsinniger willst, dass ich auf Tamilisch rede, weil du dann die 80 Millionen Leute aus Tamil Nadu noch...
2: Einer bist. von 80 Millionen! Okay.
1: <lacht> Das war auf jeden Fall. Nein, das war es nicht, Alter. Was das war? Ich will jetzt diese Bruder. Wie willst du? Willst du noch drei Stunden? Ja, also, Mann, Alter. Du grade, mal, ja, Mann. Hast du gerade? Warte mal. Du hast so richtig losgelegt hier mit äh, Streit und hast alles so erzählt. Ist dir das gerade zu Hause passiert und du willst nicht nach Hause, Junge? Ich nein, will jetzt das schlafen. hat nichts.
2: Nein, Bro, also jedes Mal finde ich Machen wir ein Thema auf ja. und dann sagen wir auf einmal, das war's von Damitamula. Ja, was denn?
1: Willst du hier vier Stunden reden oder was? Nein, Bruder, Alter. Weißt du, was wir machen? Okay, okay, äh. jetzt, okay, jetzt, okay jetzt. Jetzt fange ich an mit der kontroversen Aussage. <lacht> Nein, ich darf es nicht ankündigen. Okay. Ein toxischer Mensch zeigt oft unangemessenes Verhalten im Streit, wie persönliche Angriffe, Schuldzuweisungen oder manipulative Taktiken, um Kontrolle zu behalten. Sie neigen dazu, Konflikte nicht konstruktiv zu lösen, sondern eher zu verschärfen. Ihr Streit kann, wenn konstruktiv gehandhabt, eine Gelegenheit zu persönlichen Wachstum und eine tiefere Verbindung zwischen Partnern bilden. Aber ich scheiß drauf! Mir geht es im Endeffekt nur darum zu gewinnen. Ja, es fragt auch zehn Jahre später auch nicht, ja, Bayern war aber eigentlich die bessere Mannschaft. Nein, am Ende geht es nur um Gewinn. Und ich bin so ein Typ, wenn ich gewinnen will, dann, dann pass auf. Ich hau mir jeder Scheiße raus. Hauptsache, ich kann glücklich ins Bett gehen.
2: Es geht ja darum, Alter, dass man eine gesunde, intakte Ehe führt. Guck mich nicht so an wie ein Otto,
1: Alter. Bruder, ich brauche keine gesunde, intakte Ehe. Hauptsache mir geht's gut.
2: Okay, ja? also willst du, wenn du nach Hause kommst, was machst du dann? Was machst du, wenn du nach Hause kommst, aber deine Frau zieht die Fresse ihres Lebens?
1: Dann sag ich... Zieh nicht so eine
2: Fresse, Alter. Ja, ich komme nach Hause, ist, aber von der Arbeit lächle. Das sage ich hier. Ja, und das macht sie dann nicht. Und dann kommst du nach Hause, kommst du dann mit einer miesen Laune rein? Ja,
1: dann gucke ich da einfach nicht ihr Gesicht an. Dann schaue ich einfach
2: mal. Ist kind. es eine glückliche Ehe, die du führst? Ich bin glücklich. Alter, sind wir nicht aus dieser, was soll eine kontroversen
0: Geschichte schon raus? Mann. So lange geht meine Hintergrundmusik ich nicht. Ich mag das nicht, dass du immer dieser Typ bist, der immer hier so voll, ey, wir sind so. Wir sind so nein, Mann, Alter,
2: ich bin real. Lispel ja. mal, lispel mal, Alter. So. Du Bielendorfer. Junge, jetzt kommt zum Punkt. Okay, pass auf. Ich brauche ein bisschen Hintergrundmusik. Ich bin ja, wie alt bin ich? Ja, 42. Ich bin ja 42. Ich bin ja jetzt nicht der, ne, der jetzt äh, einiges hinter sich hat und über äh, Ehen Weisheiten sagen kann oder führen kann. Aber ich finde, die Qualität äh, in der Beziehung hängt davon ab, wie die Bedürfnisse und Wünsche des Partners verstanden werden. Wenn du sagst, ich bin der Mann in der Ehe oder ich als Frau bringe das meiste Geld rein, dann gibt es immer Konflikte. Oder bist du der andere Meinung? Oder gib mir einen Spruch, kümmer.
1: Nein, ich bin nur so ein bisschen, ja, aber dann will,
0: braucht man auch den Respekt.
1: Respekt ist das Wichtigste und meine Frau respektiert mich. Bevor die ganzen Affen jetzt so kommen, oh, guck mal, der Wiener. Meine Frau respektiert mich. Aber jede aber Frau respektiert doch den Mann, bro. Das weiß ich nicht. Also manchmal habe ich nicht das Gefühl. Besonders wenn ich hier in meinen Freundeskreis gucke und besonders jetzt gerade links, habe ich nicht das Gefühl, dass du respektierst. Ich sitze jetzt rechts von dir, aber ah, wir ah, wissen, dass du links, rechts, Schwächer hast. Von mir aus links zu können. <lacht> aber ähm, manchmal ist es halt so. Ja, vielleicht hat auch eine Partnerin keinen Respekt gegenüber ihren Typen. Ja, kann sein, weil er nichts auf die Reihe bekommt, einfach nur Scheiße baut, äh, auch vielleicht gewalttätig wird, ne, dann hätte sie ihn aber sowieso verlassen sollen. Aber, wenn ein Mann tut, auch wenn er keinen Respekt bekommt, gib ihm wenigstens das Gefühl. Ja, das wollte ich noch raus sagen.
2: Ich finde auch, für eine gesunde Ehe sind auch so kleine Streitigkeiten wichtig. Ne, dann, dann, dann stärkt man sich auch mit diesen Streitigkeiten. Konflikte sind unvermeidlich, aber sie zu lösen, das ist quasi das A und O in einer gesunden Ehe. Und ich würde auch sagen, bei einer Ehe ist es immer eine wiederkehrende, kontinuierliche <lacht> Arbeit. <lacht> Junge, Alter, Junge. Hey, Warte mal. Guck mal, ich bin doch so nett, Bruder. Wenn du was sagst, dann höre ich doch zu. Manchmal sage ich ja, manchmal sage ich gar nichts, aber pups ich so rein wie du, Alter. Bis du daran sieht man, dass du wirklich so Ich bin ein Kind. Ich bin ein Baumschüler, Alter. Jetzt erzähl. Zmaul, Alter. Ich hab bin fertig. Ich hab Respekt vor dir. <lacht>
0: Ach so, ich
1: muss jetzt Schluss machen, weil Sanji will hier noch fünf Stunden weiter labern. Nur zur
2: Info, ich habe nichts zu essen bekommen. Mein Kaffee ist schon kalt. Ich habe einen Kaffee bekommen. Du Nichtsnutz, Alter. Halt die
0: Fresse, ich ziehe den Stecker raus. Bip.